0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Wahrscheinlich ist es Ihnen auch schon aufgefallen. Wer sein Autotank muss seit Januar etwas tiefer in die Tasche greifen. Denn seit Anfang des Jahres gibt es in Deutschland den sogenannten CO2-Preis. Damit ist etwas umgesetzt worden, was Umweltexperten schon seit Jahren fordern. CO2 hat endlich einen Preis bekommen. Das heißt, Unternehmen, die fossile Brennstoffe wie Erdöl, Erdgas oder Kohle verkaufen, müssen für die Emissionen ihrer Produkte bezahlen. Das sind aktuell 25 Euro pro Tonne CO2. Damit will die Politik den Umstieg auf klimafreundlichere Alternativen beschleunigen, zum Beispiel E-Autos statt Verbrennern oder Wärmepumpen statt Ölheizung. Die Unternehmen geben die steigenden Kosten jetzt aber natürlich an ihre Kunden weiter. Das sind im Schnitt 7 Cent mehr pro Liter Benzin. Und auch wer eine Öl- oder Gasheizung im Keller hat, dürfte den CO2-Preis schon zu spüren bekommen haben. Und in vier Jahren steigt der Preis pro Tonne schon auf 55 Euro. Dann belaufen sich die Zusatzkosten für ein Haus mit Gasheizung und Benzinauto schon auf über 450 Euro im Jahr. Zahlt am Ende also nur der Verbraucher den CO2-Preis? Und was bringt das dem Klima wirklich? Darüber wollen wir heute mit der Klimaökonomin und Wirtschaftsweisen Veronika Grimm sprechen. Seit einem Jahr beraten Sie als Wirtschaftswissenschaftlerin die Bundesregierung, leiten den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg und sind außerdem noch Expertin in Energiefragen. Schön, dass Sie heute dabei sind, Frau Grimm. Ja, hallo Frau Wisch, ich freue mich. Frau Grimm, Sie sind eine sogenannte Wirtschaftsweise im Sachverständigenrat. Das sind fünf Experten, die sich mit der wirtschaftlichen Lage des Landes beschäftigen und als unabhängiges Gremium analysieren und Empfehlungen aussprechen. In Ihrer neuen Funktion haben Sie sich ja auch schon ausgiebig mit den Vor- und Nachteilen des CO2-Preises beschäftigt. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, wie das Ganze jetzt in der Praxis
1: eigentlich funktionieren soll. Ja, natürlich, gerne. Also ähm, wir haben im Sachverständigenrat ein Kapitel geschrieben im letzten Gutachten, das heißt Klimaschutz als industriepolitische Chance. Und da spielt der CO2-Preis und jetzt auch der neu eingeführte ähm, Emissionshandel in den Bereichen Wärme und Mobilität eine ganz wichtige Rolle. Und ähm, dahinter steckt einfach die Idee, klimaschädliche Produkte ähm, oder Produktions- und Verhaltensweisen teurer zu machen als ähm, klimafreundliche. Ähm, das betrifft im Wesentlichen fossile Brennstoffe wie Erdöl. Erdgas oder Kohle, die schaden der Umwelt und äh, die sollen mit einem Preis belegt, also ähm, verteuert werden. Und äh, das bedeutet jetzt erstmal, dass Unternehmen, die fossile Brennstoffe in den Verkehr bringen, ähm, Emissionsrechte in Form von Zertifikaten kaufen müssen. Und ähm, zunächst ist das relativ günstig. Ein Emissionszertifikat soll zunächst 25 Euro pro emittierter Tonne CO2-Kosten und dieser Preis wird sich schrittweise erhöhen bis 2025. Zunächst ist es ein Festpreis bis 2025 und ab 2025 soll dann ein sogenannter Emissionshandel eingeführt werden, wo es eine Mengenbeschränkung der Emissionen, der zulässigen Emissionen gibt und für diese Menge werden dann Zertifikate ausgegeben und auch zwischen den möglichen Emittenten gehandelt. Sie haben das
0: jetzt relativ abstrakt beschrieben, aber der Verbraucher merkt das ja eigentlich jetzt schon beim Tanken oder auch vielleicht bei seiner nächsten Nebenkostenabrechnung für die Heizung, deswegen wurde ja auch in Deutschland genau darüber lange gestritten, weil viele Kosten jetzt natürlich auch am Verbraucher hängen bleiben, ist das denn fair?
1: Ja, also der Emissionshandel funktioniert genau so, es ist natürlich so, dass die Unternehmen den die Zertifikate kaufen müssen, aber dann natürlich über die Preise der von ihnen verkauften Produkte, ähm, Benzin, Diesel, ähm, auch Heizstoffe für die Wärmeerzeugung, weitergeben an die Konsumenten. Und das ist natürlich auch intendiert, das ist so gedacht, damit äh, das Verhaltensänderungen bewirkt. Der CO2-Preis belastet natürlich erstmal die Konsumentinnen und Konsumenten, aber die Idee dahinter ist natürlich, dass er zu Verhaltensänderungen führt und dass man dann Stück für Stück umweltschädliches, klimaschädliches Verhalten vermeidet und substituiert durch klimafreundlicheres Verhalten.
0: Okay, aber genau dazu hätte ich jetzt eigentlich eine Frage, weil wenn ich jetzt zur Miete in einer Wohnung mit Ölheizung wohne, das kann ich mir ja nicht aussuchen, zahle aber trotzdem mehr Heizkosten. Und wenn der Vermieter die CO2-Kosten ja einfach weitergeben kann, wo bleibt dann der gewünschte Effekt, dass der Vermieter von der Ölheizung zum Beispiel auf die klimafreundlichere Wärmepumpe
1: umsteigt? Ja, da, das ist natürlich äh, jetzt die Frage, äh, wie wirkt der Emissionshandel in der kurzen und in der langen Frist? Zunächst mal ist es ja so, dass die ähm, Bundesregierung beschlossen hat, äh, darauf zu äh, drängen, dass die Vermieter und die Mieter sich die Kosten der CO2-Bepreisung teilen. Also dass nur ein Teil davon vom Mieter getragen wird und ein Teil davon vom Vermieter. Es ist ähm, auch so, dass man natürlich Stück für Stück den Preis anhebt. Der Preis ist zunächst mal niedrig, damit eben die Belastung der Endverbraucher der Haushalte nicht so hoch ist und der steigt dann stückweise an. Aber dadurch, dass man weiß, dass er ansteigt, das beeinflusst natürlich auch die Investitionsentscheidungen. Also wenn jetzt Heizungen ausgetauscht werden, dann ist klar, ähm, Heizen mit Öl ähm, oder fossilen Brennstoffen wird eben perspektivisch teurer und deswegen steigt der Anreiz dafür eine äh, klimafreundliche Heizung einzubauen und gleichzeitig gibt es parallel zur Einführung des Emissionshandels zahlreiche Förderprogramme, die eben auch nochmal es günstiger machen, äh, klimafreundliche Heizungen einzubauen. Wärmepumpen werden gefördert und man möchte eben dadurch darauf darauf drängen, dass eben Stück für Stück äh, sich eben auch die äh, Wärmeerzeugung dann stärker klimaneutral, klimafreundlich aufstellt. Das Wetter schlägt Kapriolen, der Nordpol schmilzt und die Wüsten dehnen sich aus. Nachhaltigkeit und Klima werden deshalb immer wichtiger für uns. Und deswegen sind auch viele Unternehmen bereit, sich dafür richtig ins Zeug zu legen. Fragt sich nur, wie? Ich bin Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der HypoVereinsbank. Das heißt, ich weiß, was Unternehmen brauchen, wenn sie fragen, was muss ich in meiner Branche jetzt in Angriff nehmen, damit ich für die Zukunft nachhaltig aufgestellt bin. Welche Investitionen sind heute sinnvoll, um unternehmerisch und privat Rendite und Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen? Für die HVB ist Nachhaltigkeit keine Phrase, sie ist fest in unserer Unternehmensphilosophie und unserer Beratung verankert. Daraus schöpfen wir, wenn es um Ihre Fragen zur Unternehmensfinanzierung und Investitionen in Zeiten des Wandels geht. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Shownotes. Wir freuen uns auf Sie!
0: Sie haben es gerade auch selber erwähnt, der Bürger soll unter anderem über Sachen wie eine höhere Pendlerpauschale oder niedrigere Strompreise und eben Fördermittel für E-Autos, Solaranlagen und Co. für den CO2-Preis quasi entschädigt werden. Aber das sind natürlich Dinge, die sich die meisten Deutschen nicht leisten können oder eben gar nicht zur Debatte stehen, wenn ich kein Eigenheim habe, dann kann ich auch keine Heizung austauschen. In der Schweiz fließt das Geld von der CO2-Steuer stattdessen ja zu zwei Dritteln einfach an Bürger und Unternehmen zurück, so ein Modell wurde auch in Deutschland diskutiert. Warum wurde das nicht umgesetzt?
1: Ja, warum es nicht umgesetzt wurde, weil man sich wahrscheinlich darauf in dem Umfang nicht einigen konnte. Also aktuell ist es ja so, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung in den sogenannten Energie- und Klimafonds einfließen. Das ist ein Sondervermögen des Bundes, aus dem dann eben... Fördermaßnahmen, umweltpolitische Maßnahmen finanziert werden. Es wäre natürlich sinnvoll, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung auch zurückzuführen. Und wir hatten im Sachverständigenrat auch so einen Vorschlag gemacht. Der richtige Weg, ein guter Weg wäre, dass man im Gegenzug zur Einführung der CO2-Bepreisung die Stromkosten senkt. Und zwar dadurch, dass man die EEG-Umlage reduziert oder idealerweise ganz abschafft und auch die Stromsteuer absenkt auf das europäische Minimum. Das würde nämlich dazu führen, dass im Mittel die niedrigen Einkommensklassen stärker entlastet werden als die hohen Einkommensklassen. Wenn man sich das einmal anguckt, dann ist es so, dass durch die CO2-Bepreisung, zum Beispiel bei einem CO2-Preis von 50 Euro, da wäre es so, dass ein sehr einkommensschwacher Haushalt 100 Euro im Jahr zusätzlich zahlen würde durch die CO2-Bepreisung und ein einkommensstarker Haushalt bis zu 500 Euro zusätzlich pro Jahr. Das liegt einfach daran, dass der CO2-Fußabdruck von einkommensstarken Haushalten viel höher ist als der von einkommensschwachen Haushalten. Wenn ich jetzt umgekehrt bei den Stromkosten entlaste, dann würde ich, proportional ähm, die einkommensschwachen Haushalte stärker entlasten, weil der Stromverbrauch gar nicht so stark ansteigt mit dem Einkommen. Und äh, so könnte man dann netto quasi durch so eine Rückgabe über die Strompreise die einkommensschwachen Haushalte, äh, alle Haushalte entlasten, aber insbesondere die einkommensschwachen. Und das würde natürlich auch die Akzeptanz der Einführung der CO2-Bepreisung stärken und äh, natürlich den Anreiz, äh, der dadurch entsteht, nicht reduzieren.
0: Das hört sich jetzt aber so an, als ob Sie mit dem CO2-Preis in der jetzigen Form in Deutschland auch nicht ganz zufrieden
1: sind. Ich glaube, es ist ein guter Weg, zunächst mal niedrig anzufangen. Die Frage ist jetzt, ob man bei 25 Euro hätte anfangen müssen. Einige hätten sich höhere CO2-Preise für den Anfang gewünscht. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee, mit niedrigen Preisen in der CO2-Bepreisung anzufangen, weil ähm, der Effekt soll ja auf das Verhalten abzielen der Konsumentinnen und Konsumenten. Die sollen sich anders verhalten. Und viele äh, Möglichkeiten, Emissionen zu vermeiden, sind verbunden mit langlebigen Investitionsgütern. Ich muss mir ein neues Auto kaufen. Ich muss die Heizungsanlage austauschen. Und das kann ich natürlich in der kurzen Frist nicht. Das heißt, wenn der CO2-Preis von heute auf morgen sehr stark ansteigen würde, dann würde das hauptsächlich zu einer Belastung der Haushalte führen, aber die könnten gar nicht richtig was machen. Ähm, wenn ich jetzt aber weiß, dass der langsam ansteigt, dass er auf einem niedrigen Niveau anfängt und dann langsam ansteigt, dann antizipiere ich ja schon, ah, in Zukunft äh, werden Emissionen teuer werden und das führt natürlich dann dazu, dass ich diese Entscheidungen über den Kauf langlebiger Investitionsgüter eben genauso treffe, dass das klimafreundlich ist. Und das ist die Intention. Viele Ökonomen haben natürlich jetzt schon lange darauf gedrängt, dass CO2-Bepreisung eingeführt wird und man kann natürlich sagen, es ist zu spät, aber man kann immer das kritisieren, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich bin eigentlich froh, dass wir jetzt in diese Richtung gegangen sind und dass wir jetzt in allen Sektoren einen CO2-Preis haben und uns hoffentlich auch in die Richtung bewegen, den über die Sektoren übergreifend zusammenzuführen, damit man einfach den Anreiz hat, CO2 dort zu vermeiden, wo es am günstigsten ist.
0: Genau, und das war ja auch der Gedanke dahinter, den CO2-Preis eben nicht nur so zu machen, dass die Verbraucher davon getroffen werden, sondern auch die Unternehmen in Deutschland. Was bedeutet
1: denn der CO2-Preis für die Wirtschaft? Ja, die Sektoren Industrie und vor allen Dingen die Energieerzeugung, die unterliegen ja schon seit langer Zeit dem europäischen Emissionshandel. Und dort ähm, werden einerseits die Emissionszertifikate, die da ausgegeben werden, versteigert und andere Unternehmen bekommen die frei zugeteilt. Das ist natürlich eine Belastung. Auch im Bereich der Unternehmen würde ich denken, ist es eine gute Idee, die Belastung durch steigende CO2-Preise zurückzugeben oder die Einnahmen zurückzugeben, indem man den Strompreis entlastet. Auch für die Unternehmen wird ein niedriger Strompreis sehr wichtig sein. Und das ist ja nicht nur eine Entlastung dann, die im Gegenzug stattfindet, sondern es ist ja auch so, dass wir im Rahmen der Energiewende zunehmend den klimafreundlich erzeugten Strom, wir haben ja immer mehr erneuerbare Energien und Klimaschutz betreiben wir eigentlich dadurch, dass wir zunehmend erneuerbar erzeugten Strom einsetzen, um die Sektoren Wärme und Verkehr zu dekarbonisieren oder zu defossilisieren und auch die Industrieprozesse. Und ähm, das bedeutet natürlich, das geht am besten und das ist auch an, am attraktivsten für die Unternehmen, wenn der Strom billig ist. Das heißt, ich muss den Strom eigentlich billig machen. Insofern wäre da eigentlich genau das auch die Maßgabe, dass man ähm, im Gegenzug zur Belastung durch CO2-Preise den Strom billig machen müsste, so dass man eben auch bessere Möglichkeiten hat, Emission zu vermeiden. Eigentlich äh, geht es bei der Emissionsbepreisung ja nicht um Einnahmen des Staates, sondern es geht darum, genau die, Emis die äh, Emissionen zu vermeiden. Das heißt, es ist eigentlich sogar gut, ähm, wenn äh, insgesamt die Belastung der Akteure nachher niedrig ist, weil die eben auf clevere Art schaffen, die Emissionen zu vermeiden.
0: Wir reden gleich noch mal ein bisschen genauer
1: über die Situation der Unternehmen, aber jetzt
0: äh, ist es erstmal Zeit für unsere Schnellfragerunde. Das machen wir mit all unseren Gästen und ich stelle Ihnen jetzt einfach ein paar Fragen und Sie versuchen wirklich so kurz wie möglich darauf zu antworten, am besten mit Ja oder Nein. Okay? Ja. Alles klar, dann kommen hier die Fragen. Atomkraft, ja oder nein? Nein. Flugzeug oder Bahn? Bahn. Diesel- oder Elektroauto? Elektroauto. Elektroauto oder Brennstoffzelle? Beides. Papiertüte oder Plastiktasche? Papiertüte. Global oder regional? Global. Europäischer Emissionshandel oder nationaler CO2-Preis? Europäischer Emissionshandel. Gut, dass Sie es gesagt haben, Sie haben es auch eben schon mal kurz angesprochen, aber ich würde gerne noch mal kurz darauf eingehen, was der europäische Emissionshandel eigentlich genau ist, beziehungsweise wie er sich auch von dem CO2-Preis, den wir jetzt haben,
1: unterscheidet. Vielleicht könnten Sie das noch mal ganz kurz erklären. Ja, in der Europäischen Union haben wir ja schon seit langem einen Emissionshandel und ähm, das gilt äh, für die Energiewirtschaft und für die energieintensive Industrie seit 2005 und seit 2012 ist auch der innereuropäische Luftverkehr da ähm, ein, einbezogen. Und, ähm das ähm, Handelssystem funktioniert nach dem Prinzip des sogenannten Cap-and-Trade. Das heißt, ähm, es gibt eine Obergrenze an Emissionen, die zulässig sind in einem bestimmten Zeitraum, also der Cap. Und der legt eben fest, wie viel Treibhausgasemissionen von den Anlagen, die in diesem Emissionshandel eingeschlossen sind, ähm, insgesamt ausgestoßen werden darf. Und ähm, diese Zertifikate werden dann von den Mitgliedstaaten zugeteilt, teilweise kostenlos und teilweise über Versteigerungen und die können auch auf einem Markt gehandelt werden. Und das führt letztendlich dazu, dass jedes Unternehmen sich äh, überlegt, vermeide ich Emissionen oder kaufe ich mir, um die Emissionen dann ausstoßen zu dürfen, ein Zertifikat. Und ähm, im Endeffekt ist das ein Prozess, wo an ganz, ganz vielen Stellen in der Wirtschaft entschieden wird, ist es für mich günstiger Emissionen, zu vermeiden. Oder ist es für mich notwendig, dieses Zertifikat zu kaufen? Das führt am Ende dazu, dass diejenigen, für die es am einfachsten ist, die Emissionen zu vermeiden, diese auch vermeiden. Das heißt, das ist eigentlich ein Mechanismus, der dazu führt, dass immer die Emissionen dort vermieden werden, wo es am günstigsten ist. Und das gilt eben in der Europäischen Union seit 2005. Zu Beginn war der Preis im europäischen Emissionshandel sehr, sehr niedrig. Und das hat auch zu Kritik geführt. Das war so ein als zahnloser Tiger verschrien. Aber im Endeffekt war das ganz clever, weil man hat das System eingeführt. Es hat die Unternehmen zunächst mal nicht sehr stark belastet, aber es existierte. Und jetzt kann man Stück für Stück äh, quasi die ähm, erlaubten Emissionen, die möglichen Emissionen reduzieren und hat immer ein System, das eben dann dazu führt, dass äh, die Vermeidung der Emissionen dort geschieht, wo es am günstigsten ist. Genau, Sie haben gerade schon
0: gesagt, am Anfang war es niedrig. Aktuell liegt der CO2-Preis bei dem europäischen Emissionssystem, aber bei 40 Euro die Tonne. Das ist ja deutlich höher als die 25 Euro in Deutschland jetzt. Und Sie haben sich eben auch in der Frage für den europäischen Emissionshandel anstatt des nationalen CO2-Preises entschieden. Hätte man also den Emissionshandel auf Europaebene nicht besser erweitert, um so einen viel größeren Effekt zu
1: haben als nur bei dem deutschlandweiten CO2-Preis? Ja, ich glaube, wir müssen da Stückweise vorgehen. Das ist natürlich immer die Frage, was man auf dem Reisbrett sich überlegen würde, da würde man sicherlich sich überlegen, es wäre gut einen äh, europäischen und sektorübergreifenden Emissionshandel zu haben, aber die Realität ist natürlich eine andere. Wir haben aktuell in den verschiedenen Sektoren Wärme, Mobilität, Industrie haben wir sektorspezifische Emissionsziele und die sind natürlich erstmal mit einem Sektorübergreifenden Emissionshandel auch erstmal gar nicht gut kompatibel, weil in einem Emissionshandel mit einem gemeinsamen Emissions Emissionsziel zum Beispiel für ganz Deutschland oder für die ganze EU könnte ich gar nicht sicherstellen, dass die Emissionen äh, sektorspezifisch dann so vermieden werden, wie das gerade die politische Vorstellung ist. Und auch bezüglich äh, auch in den einzelnen Ländern könnte man dann nicht sicherstellen, dass jeder die den Anteil an Emissionsvermeidung betreibt, der jetzt aktuell für ihn vorgesehen ist. Das heißt, wir müssen dieses System der sektorspezifischen und länderspezifischen Emissionsziele müssen wir durchaus anfassen, wenn wir in Richtung eines europäischen Emissionshandels wollen. Und ähm, der Weg über einen nationalen Emissionshandel, wo wir jetzt erstmal sagen, wir haben jetzt mal einen Preis für Wärme und Mobilität, es, der wird Stück für Stück dieser Festpreis, der jetzt stückweise ansteigt, wird Stück für Stück in einen nationalen Emissionshandel in den beiden Sektoren überführt. Und dann steht noch an, das zusammenzuführen mit dem europäischen Emissionshandel. Das ist sicherlich ein aufwendiger Prozess, aber die Richtung stimmt einfach. Die Richtung stimmt und trotzdem haben natürlich die Unternehmen auf der anderen
0: Seite Angst, dass sie jetzt durch den CO2-Preis hier und durch den europäischen Emissionshandel noch dazu immer teurere Produktionskosten haben und es haben ja auch schon einige damit gedroht, mit ihrer Produktion ins Ausland abzuwandern, denn in vielen Ländern gibt es sowas ja gar nicht. Wie kann dieses Problem gelöst werden, ohne den gewünschten Effekt, nämlich den Umbau der Energiewelt, deutlich zu verlangsamen?
1: Ja, da sprechen Sie eine große Herausforderung an und das wird ja auch schon in der Europäischen Union diskutiert. Da gibt es die Diskussion um den sogenannten Grenzausgleich, wo man eben bestrebt es äh, die den Emissionshandel sozusagen zu erweitern auf Importe dass importe eben auch ähm, bepreist werden der CO2 gehalt von Gütern, Dienstleistungen auch bepreist wird. Und so quasi es nicht lohnt, die Produktion ins Ausland zu verlagern. Das ist wiederum schwierig im globalen Kontext. Wenn wir das unilateral machen, kann das durchaus international zu Verwerfungen führen. Der richtige Weg ist sicherlich, dass man globale Allianzen schmiedet im Klimaschutz. Dass man mit Regionen wie den asiatischen Ländern, von denen ja viele auch jetzt Ziele ausgerufen haben, 2050 klimaneutral werden werden zu wollen oder 2060 für China oder auch mit den USA, wo natürlich jetzt nach dem Amtsantritt von Präsident Biden einfach auch die Klimapolitik einen viel höheren Stellenwert bekommt. Mit den großen Handelspartnern müssten wir zusammenarbeiten, um quasi globale Allianzen im Klimaschutz zu etablieren, die dann eben nicht dazu führen, dass es starke Anreize gibt der Produktionsverlagerung aufgrund unterschiedlich in intensiver Klimapolitik. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir natürlich sehen müssen, wir stehen vor einer massiven Transformation unserer Wirtschaft und in diesem Transformationsprozess wird es einfach so sein, dass sich bestimmte Wertschöpfungsketten auch verlagern. Das ist überhaupt nicht vermeidbar. Und äh, da gilt es natürlich einerseits zu überlegen, wer, bei welchen Wertschöpfungsketten muss man das einfach zulassen, muss man das hinnehmen und welche zusätzlichen Wert Wertschöpfungsmöglichkeiten gibt es aber auch im Rahmen dieser Transformation, wo wir in Europa, in Deutschland eben zusätzliche Wertschöpfungspotenziale auch nutzen können. Und für all diese Prozesse ist es natürlich sehr, sehr wichtig für die Unternehmen, ein attraktives Umfeld zu schaffen. Dazu gehört die CO2-Bepreisung, weil wir einfach Klimaschutz betreiben müssen und die CO2-Bepreisung das effizienteste, das beste Instrument zum effektiven Klimaschutz ist, weil einfach sie die Anstrengungen der Emissionsvermeidung genau dahin lenkt, wo es am einfachsten, am kostengünstigsten ist. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch die Unternehmen entlasten. Da gibt es viele Abgaben und Umlagen unserer System der Abgaben und Umlagen im Energiebereich stammt eigentlich zum großen Teil noch aus einer Zeit, wo Strom einfach hauptsächlich fossil erzeugt wurde und es da, daher eigentlich plausibel war, den teuer zu machen. So ist es ja nicht mehr. Jetzt brauchen wir den erneuerbaren Strom, um alle Prozesse zu dekarbonisieren. Das heißt, wir müssen Strom massiv billig machen und das würde natürlich wiederum der Industrie auch nutzen.
0: Das sind aber jetzt noch viele Probleme, die da aus dem Weg geschafft werden müssen und globale Klimaallianzen, wie die genau aussehen, das wird sich wahrscheinlich auch erst rausstellen. Und bis dahin würden Sie aber sagen, ist diese ja, co 2 importzoll dann ein geeignetes Mittel oder lieber gar nicht?
1: Ich glaube, das muss sich jetzt in der Diskussion auch ähm, ergeben. Die EU strebt das ganz klar an, einen Grenzausgleich zu etablieren. Ähm, man sollte aber parallel auch diese internationalen Verhandlungen führen. Es ist ja gar nicht klar, äh, dass wir das nicht schaffen können. Und auch die Überlegungen zu, einer, zu einem Grenzausgleich, äh, je nachdem wie der auch ausgestaltet ist, können natürlich dazu beitragen, dass in diesen Verhandlungen mehr geht. Also ich würde äh, diesen Prozess noch als offen betrachten. Ähm, ich glaube, wir werden nicht drum kommen, irgendeine Lösung anzustreben. Idealerweise müsste man aber darauf drängen, die gemeinsam mit äh, großen Handelspartnern anzustreben. Das sollte das Ziel sein. Ähm, diesen Weg werden wir jetzt äh, gehen und werden natürlich beobachten, wie sich das aussortiert auf Seiten der Europäischen Union. Wenn wir
0: jetzt schon so darüber diskutieren und Verbraucher und Unternehmen sich jetzt schon beschweren mit Blick auf die nächsten vier Jahre, wie wird das dann erst, wenn der CO2-Preis wirklich mal eine angemessene Höhe hat? Der ist ja laut Experten nämlich eigentlich deutlich zu niedrig und müsste eher so bei
1: 100 und 120 Euro die Tonne liegen, wie zum Beispiel in Schweden. Ja, genau. Ich würde das auch gar nicht so negativ sehen. Also einmal ist es, glaube ich, positiv zu bewerten, dass wir jetzt den Einstieg geschafft haben. Zum anderen ist es so, dass wir natürlich ähm, sehen müssen, dass die Kosten des Unterlassenen Klimaschutzes und äh, die sind natürlich bei weit weitaus höher. Ähm, und wir müssen es eben schaffen, den technologischen Fortschritt jetzt relativ schnell anzustoßen, sodass wir eben gleichzeitig mit den steigenden CO2-Preisen, die wir auf jeden Fall brauchen werden, eben zusätzlich viel, viel mehr Möglichkeiten haben, eben klimaschädliche Verbrauchsmuster durch klimafreundliche zu substituieren. Und dann äh, tut der CO2-Preis auch nicht mehr so weh einfach weil wir in bestimmten Bereichen schon die Möglichkeit haben, eben CO2-Emissionen zu vermeiden. Und das bedeutet natürlich, dass wir jetzt auch schauen müssen, dass wir den technologischen Fortschritt da wirklich anschieben und da wirklich sehr, sehr schnell sind. Das erfordert auch politische Entscheidungen in vielen Bereichen, aber es ist eben ganz wichtig, damit wir dann tatsächlich, damit das tatsächlich harmoniert und damit wir nicht am Ende hohe CO2-Preise haben, aber eigentlich keine Möglichkeiten haben, das klimaschädliche Verhalten zu substituieren. Glauben Sie, und das hört sich ja jetzt ein bisschen so an, dass der CO2-Preis die Lösung im Kampf gegen den Klimawandel bringt? Ich glaube, dass der CO2-Preis ganz wichtig ist. Vor allen Dingen, weil er eben das wirtschaftliche Handeln sehr effektiv lenkt und weil auch unsere Marktwirtschaft gut damit korrespondiert. Da geht es ja letztlich darum, dass sich im Zusammenspiel der verschiedenen Wirtschaftsakteure eben dort die Emissionsvermeidung ergibt, wo das günstig ist. Und das ist natürlich durch Planungsprozesse viel, viel schwieriger ähm, zu erreichen als durch CO2-Bepreisung. Bei der CO2-Bepreisung sehe ich als Unternehmen oder auch als Haushalt das Signal. Ich sehe, das steigt und dann äh, merke ich, ah, ich muss was machen und überlege mir eine Lösung, wie ich meine Emissionen vermeiden kann. Bevor wir jetzt zum Ende unseres Gesprächs
0: kommen, habe ich noch eine letzte Frage für Sie. Frau Grimm, wann hatten Sie das letzte Mal ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber, also in Ihrem persönlichen Alltag?
1: Ja, ich äh, bin früher relativ oft äh, auf Inland, Inlandsflügen äh, gewesen und das habe ich mit der Zeit abgestellt. Das hat auch damit zu tun, dass die Bahn immer besser ausgebaut wurde. Und äh, da hoffe ich auch, dass sich da sehr viel tut, dass Inlandsflüge in Zukunft unattraktiv werden, nicht mehr so notwendig sind. Aber die Bahn könnte zum Beispiel ja ein bisschen billiger werden. ne? Noch. Billiger und äh, teilweise auch schneller. Also es wurden ja in letzter <lacht> Zeit einige Strecken ausgebaut ähm, und da wird dann eine signifikante Zeitersparnis äh, realisiert. Und das ist natürlich auch dann der Gamechanger, dass dann der Flug nicht mehr lohnt. Und das muss an vielen Stellen, glaube ich, auch noch passieren. Das stimmt. Frau Grimm, vielen Dank für das Gespräch. Schön,
0: dass Sie dabei waren.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Und wenn Sie jetzt Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green handelsblatt.com. Ich bedanke mich für die Produktion bei Alexander Voss. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.
1: Wie grün sind unsere Produkte wirklich? Unser ökologischer Fußabdruck ist oft viel größer als wir meinen. Lieferketten und Transportwege beeinflussen den CO2-Abdruck stark. Wie können CO2-Emissionen im Güterverkehr reduziert werden? Erfahren Sie mehr darüber bei Handelsblatt Live am 16. April. Im Livestream zum Thema Fair Transport – Grüne Wege für unsere Produkte diskutiert die stellvertretende Handelsblatt-Chefredakteurin Kirsten Ludowig mit Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Folgen Sie dem Link in den Show Notes, melden Sie sich kostenlos an und seien Sie so am 16. April live dabei.